0: 마가복음이 제일 먼저 기록된 복음서라는 건 우리 모두 알고 있습니다. 그래서 마가복음은 예수 사건을 가장 어... 가감없이 거칠게 소개해주고 있습니다. 15절부터 19절까지를 보통은 성전 청결 사건이라고 부르죠. 하지만 우리는 이 부분을 성전 기능 폐쇄 사건이라고 읽었다라는 것을 기억해 주십시오. 우리는 그렇게 읽었습니다. (웃음) 죄송합니다. 우리는 이 부분을 예수님께서 성전의 기능을 폐쇄하신 사건이다라고 읽었습니다 예수님은 당시 성전이 작동되도록 만드는 모든 경제적 활동을 파괴해 버리심으로써 성전 기능 자체를 완전히 폐쇄시켜 버리셨습니다 그런데 오늘 우리가 함께 묵상했던 말씀 앞부분에 등장하는 12절부터의 이어지는 내용을 좀잘 살펴볼 필요가 있습니다 너무 길어서 조금 줄였는데요 12절에는요 예수님이 성전으로 올라가시면서 잎사귀가 무성한 무화과 나무에게 가서 열매를 구하시는 장면이 나옵니다 예수님께서 열매를 구하셨지만 거기에는 아무런 열매가 없었습니다 그래서 예수님이 그 무화과 나무에 대해서 호통치시는 이야기가 나온 다음에 오늘 본문 19절부터의 말씀이 이어집니다 즉 성전 기능을 폐쇄하신 사건이 등장하고 그리고 연이어서 무화과 나무가 뿌리째 말라버린 이야기가 등장하는 것이죠 무화과 나무 이야기 사이에 성전 이야기가 있습니다 이 무화과 나무 이야기가 성전 이야기를 감싸고 있는 것이죠 여러분 그러면 이제 우리는 이 무화과 나무가 무엇을 상징하는지 금세 알아차릴 수 있습니다 무화과 나무는 무엇입니까? 성전입니다 이 일련의 사건을 통해서 마가복음의 저자는 성전의 기능이 더 이상 의미가 없다라는 것을 알려주고 있는 것입니다. 좀 우리가 헤아려 볼 필요가 있는데요. 대체 유대인들에게 성전은 어떤 의미였을까? 성전은 어떤 의미일까? 고대, 문, 고, 고대 근동의 문명 가운데 성전은 언제나 신이 사는 집이라고 여겨졌습니다. 신이 사는 집. 그런데 야훼 하나님은 성전이 하나님의 집이라고 말씀하신 적이 없습니다. 다만 거기에 내 이름을 두겠다 야훼의 이름을 두겠다라고만 말씀을 하셨을 뿐이죠 그래서 하나님의 백성들이 하나님의 백성답지 않은 하나님의 이름에 합당하지 않은 삶을 살 때는 그 이름을 거두어버리겠다고 하셨습니다 그러니 예루살렘 성전은 하나님의 집이 아닙니다 하지만 예수님 당시에는 그런 생각이 조금 도 남아있지 않았습니다 그래서 유대인들은 성전을 당연히 하나님의 집이라고 생각했습니다. 성경의 가르침과 다른 이야기들을 갖고 있는 거죠. 성경이 말하는 것과 다른 이야기를 갖고 있는 겁니다. 왜 그랬을까요? 그렇게 가르쳤기 때문입니다. 종교 지도자들이 성전이 하나님의 집이라고 가르쳤기 때문입니다. 게다가 제단은 하나님의 임재가 나타나는 유일한 곳이라고 생각했습니다 여러분 종교인들이 그렇게 가르쳤고 그것으로 자신들의 힘을 유지했습니다 그리고 유대인들은 하나님의 말씀의 뜻이 어디 있는지 헤아릴 능력도 없었고 그래서 그들이 지도하는 대로 가르치는 대로 따라 살 뿐이었던 것이죠 여러분 우리 또 상상해 봅시다 유대인들이 성전에서 드리는 그 제사 그것의 제물 재물의 종착지는 어디입니까? 재물을 드리면 그재물의 종착지는 어디로 가야 되는 것이죠? 제사장들이 먹고 살기 위한 부분을 제외하고는 모두 이웃에게 가는 겁니다 모든 제사가 다 그렇습니다 모두 이웃에게 가는 겁니다 특별히 하나님께 죄 용서를 요청하는 재물을 드리면 그것을 이웃에게로 흘려보냅니다 그래서 하나님과 화해가 일어나는 것이 이웃에게 흘러감으로써 그것이 유대 종교 안에서 죄 용서가 일어나는 방식이 되는 겁니다 다시 한번요 죄 용서가 일어나는 방식은 하나님께 재물을 드리면 그것이 이웃에게 흘러갑니다 즉죄 용서는 하나님과 이웃에게 공이 일어나는 것이었다는 것이죠 그래서 성전은 요 원래 죄 용서를 통해서 하나님과 화해하고 이웃과 더불어 화해가 일어나는 곳이었습니다 성전은 그런 곳이죠 그런데 예수님 당시 종교인들은 그런 유대 종교의 정신을 다 망가뜨려 버렸습니다 죄 용서에 사용된 재물은 모두 자신들의 것으로 가져갔습니다 이 사건이 복음서에 다 기록이 되어 있는데 당시 예수님이 성전을, 성전의 을성전 기능을 막 파괴하실 때에 그들이 거래했던 동물에 대한 이야기가 나옵니다. 마가복음, 마태복음, 누가복음에는 모두 비둘기만 언급합니다. 비둘기. 그러나 요한복음에 가서는 소와 양도 언급을 해요. 그런데 기본적으로 최초에 쓰여졌던 복음서는 비둘기만을 언급한다는 것. 여기엔 매우 중요한 상징이 있습니다. 하나님께 좋은 것 드리지 않았습니다. 그리고 오히려 돈으로 하나님께 드리도록 했습니다. 동물 제사가 아닌 돈이 유통되도록 함으로써 정말로 손쉽게 성전을 통해서 부를 축적해 갔던 것이죠 그리고 그 성전의 기능을 믿으라라고 이야기했습니다 성전은 사람들로 늘 북적거렸습니다 마치 잎사귀가 풍성한 무화과 나무 같았던 것이죠 그런데 그 안에는 열매가 없었습니다 하나님과 더불어 이웃과 화해하는 죄의 용서의 진정한 의미 모두 사라져버렸습니다 그래서 예수님은 이러한 성전 제도를 믿는 유대인들 앞에서 이러한 성전의 모든 기능을 파괴해 버리신 것이죠 우리가 본문을 읽으면서 그동안 우리가 가졌던 무화과 나무에 대한 이해를 좀 바꿔야 됩니다 여러분 무화과 나무는 우리들이 아닙니다 우리가 오랫동안 들으면서 열매 맺지 못하는 무화과 나무가 되면 안 됩니다 라는 얘기를 많이 들었지만 무화과 나무는 우리들이 아닙니다 재물을 바쳐서라도 하나님과 화해하기 위해 나오는 그런 민중들 그런 민중들을 이야기하는 것이 아니라는 말이죠 무화과 나무는 겉만 번지르르한 성전 제도입니다 여기 하나님이 계신다 라고 부지런히 외치지만 오히려 완전히 망가뜨려 버린 것 그리고 그 기능을 상실해 버린 성전 제도입니다 성전 제도가 다 끝났다고 예수님 말씀하세요 그러면요 우리는 어떻게 하나님을 만나죠? 하나님을 만날 수 있는 통로라고 굳건히 여겨졌던 성전이 무의미하다고 라 말씀하시는 예수님께 다시 물어봅시다. 우리는 어떻게 하나님을 만날 수 있습니까? 하나님을 만날 가능성은 있는 것일까요? 그 다음 날 뿌리째 말라버린 무화과 나무를 보고 베드로가 깜짝 놀라서 예수님께 말했습니다. 예수님, 무화과 나무가 다 말라버렸습니다. 여기에 대해 예수님은 어떻게 말씀하셔야 옳은 답입니까? 그것은 이러저러해서 말라버린 거예요라고말해야지요 예수님은 그렇게 말씀하시지 않습니다 이렇게 말씀하시죠 하나님을 믿어라 여러분 하나님을 믿어라라는 말이요 매우 강력한 명령형으로 되어 있습니다 하나님을 제발 좀 믿어라 성전제도와 상관없이 너희를 만날 수 있는 그 하나님 너는 그 하나님을 믿어라 여러분 예수님은요 믿음에 대해서 참 여러 번 언급하셨습니다 여러분 중풍병자 한 사람을 낫게 하기 위해 친구들이 침상죄로 들고 오는 장면 기억나십니까? 예수님께서 그들의 믿음을 보시고 그 중풍병자에게 내 죄가 사해졌다라고 말씀하십니다 예수님은요 눈먼 자들의 눈을 만지시면서 내 믿음대로 될 것이다 라고 말씀하십니다 예수님의 옷자락을 만진 여인에게 믿음이 너를 구원했다라고 말씀하십니다 믿음을 굉장히 많이 얘기하세요 그리고 또한 더불어 제자들에겐 이렇게 말씀하십니다 너희는 믿음이 없다 라고 매우 심하게 꾸짖기도 하셨습니다 여러분 이 믿음은 무엇에 대한 아니 누구에 대한 믿음인 것일까요? 나을 것을 믿는 건가요? 내가 고침받을 것을 강하게 믿는 건가요? 이 질문에 쉽게 대답할 수 없는 우리에게 깨달음 주시기 위해 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하신 겁니다 매우 강력하게 말씀하신 것이죠 하나님을 믿으라 믿음의 대상은 하나님이라고 분명하게 알려주시는 겁니다 너희의 그 믿음의 대상은 너가 나을 것이라고 믿는 게 아니고 하나님이라는 것입니다 왜곡된 성전의 기능을 신뢰하도록 만드는 사람들이 있습니다 왜곡된 성전의 기능을 믿으라라고 말하는 사람들이 있습니다 그 사람들은 하나님을 믿지 않는 사람들입니다 여러분 하나님은 요 성전 없이도 만날 수 있습니다 신이 임재하는 곳을 성전이라고 부르는 겁니다 바울은 우리에게 어떻게 가르쳐주죠? 너희 마음이, 너희 몸이 하나님의 성전이라고 말하죠? 하나님이 어디에 계신다는 겁니까? 우리의 마음에 계신다는 겁니다. 여러분, 하나님은 외형적인 성전 없이 만날 수 있습니다. 그런 성전은 풍정, 풍성한 잎사귀를 자랑하지요 그러나 그들에게는 열매가 없습니다. 죄의 문제를 해결해주겠다. 이거 이 문제의 해결을 독점하고 있는 성전 권력. 죄 용서를 내걸고 헌금을 요청합니다 헌금을 바치도록 하죠 하지만 그들에게는 정작 죄를 용서할 자격도 능력도 없습니다 성전이 권력을 확장하는 장소가 될 뿐인 것이죠 그래서 예수님은 요 성전 거기에는 죄 용서할 수 있는 기능이 없다고 라 선포하시는 겁니다 예수님이 말씀하시는 죄 용서는 성전과 관련이 관계가 없습니다 성전의 기능을 믿을 것이 아니라 하나님을 믿으라고 하십니다 여러분 예수님은 요 하나님을 믿으라고 라 말씀하세요 요한복음 14장 1절을 보니까 이렇게 말씀하십니다 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 하십니다 하나님을 믿는 것이 예수님을 믿는 것입니다 예수님만 믿는 게 아니라 하나님을 믿는 것이 예수님을 믿는 겁니다 여러분 하나님을 믿는 것이 어떤 것입니까? 여러분 하나님을 믿는 행동은 무엇입니까? 성전의 재물을 바치는 것입니까? 여러분 우리가 이번 한 주간은 말씀 묵상 본문을 전해드리지 못했지만 그 전주에 읽었던 말씀을 찾아볼까요? 미가서 6장 6절부터 8절까지를 찾아보겠습니다 미가서 6장 6절부터 8절까지 낭독해드리겠습니다 내가 주님 앞에 나아갈 때에 높으신 하나님께 예배 드릴 때에 무엇을 가지고 가야 합니까? 번제물로 바칠 일년된 송아지를 가지고 가면 됩니까? 수천마리의 양이나 수만의 강줄기를 채울 올리브기름을 드리면 주님께서 기뻐하시겠습니까? 내흠물을 벗겨주시기를 빌면서 내 마다들이라도 주님께 바쳐야 합니까? 내가 지은 죄를 용서하여 주시기를 빌면서 이 몸의 열매를 주님께 바쳐야 합니까? 너 사람아 주님이 무엇이 착한 일인지를 주님께서 내게 이미 말씀하셨다 주님께서 너에게 요구하시는 것이 무엇인지도 이미 말씀하셨다 오로지 공의를 실천하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 하나님을 믿으라 라고 예수님 얘기하셨어요 여러분 그게 뭡니까? 성전 말고요. 하나님을 믿는 건 어떤 겁니까? 멋들어진 성전에 1년된 수송아지를 바치는 것 말고요. 정말 수만가지의 강줄기를 가득채로 올리브기름으로 하나님께 바치는 것 말고요. 무엇입니까? 하나님이 기뻐하시는 삶 공의를 행하며 자비 베푸는 것을 사랑하며 겸손히 하나님과 함께 행하는 그, 그 삶을 살아가는 것 여러분 그 삶을 사는 게 우리가 불가능하다고 자꾸 우리는 우리에게 계속 주문을 걸듯이 이야기합니다. 여러분 그것은 하나님을 믿는 태도가 아닙니다. 우리가 그렇게 살아갈 때에 하나님께서 우리의 삶을 반드시 돌보신다는 것을 신뢰하는 것 그것이 하나님을 믿는 것입니다. 성전에 갖다 바치면 죄 용서가 일어나서 내 죄가 사함받았다가 아니라 원래 성전의 기본 기능 하나님께 드려 이웃과 함께 나눔으로 모두가 살아갈 수 있게 하는 화해가 일어나게 하는 그것을 그 삶을 하나님이 기뻐하시는 그 삶을 살아가면 하나님이 책임지신다 그걸 믿으라라고 우리에게 말씀하여 주시는 것입니다 그러나 유대인들은 하나님 믿지 않았습니다 성전 제도를 믿었습니다 여러분 예수님 당시에 성전이 있는 곳을 성전 산이라고 불렀습니다 산입니다 이렇게 봉긋이 올라있는 산입니다 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 누구든지 이 산더러, 여기서 말하는 이 산은 어떤 산입니까? 선명하게 나타나죠. 성전산입니다. 이 산더러 번쩍 들려서 바다에 빠져라라고 말하고 마음에 의심하지 않으면 그대로 이루어질 것이다. 라고 예수님 강하게 말씀하여 주시는 겁니다. 그 성전 없으면 살아갈 방도가 없을 것 같은 그 세상의 제도, 잘못되어 있는 그 제도, 그것에 대하여 바다에 빠져라라고 말하면 빠지게 될 거라는 겁니다 바다에 빠뜨리라는 겁니다 그리고 이제 하나님을 믿으며 사는 것에 희망을 걸어야 한다고 라말씀하여 주시는 것입니다 여러분 우리의 희망이 어디에 있습니까? 여러분 둘러봐도 희망이 없어서 지금 세대를 3포세대라고 부르고 7포세대라고 부르고 9포세대라고 부르고 N포세대라고 부릅니다 세상의 눈을 돌리면 온통 불가능해 보이는 것뿐입니다 예수님 당시의 민중의 삶도 그랬습니다 세상의 법칙에 따라 살아야 그나마 빵한 조각 얻어먹을 수 있기 때문에 그것이 옳다라고 이야기하며 더 세상에 동조하며 살았습니다 하지만 예수님은요 하나님이 원래 가르쳐 주셨던 그 삶을 신뢰하고 이웃을 사랑하고 그렇게 살게 되면 하나님이 우리의 삶을 책임지신다는 것, 그것을 믿으라고 제자들에게 명령하고 계십니다. 원래 성전제도의 힘은 화해하는 힘이었습니다. 하나님과 화해하는 것이 결국 이웃과 화해하는 것을 경험하게 하는 것, 그것이 성전입니다. 하지만 그 기능이 빠져버린, 사라져버린 성전은 바다에 빠뜨려 버려야 합니다. 그리고 우리는 하나님을 믿는 길로 가야 되는 것이죠 여러분 교회라는 외형덩어리는 하나님과 아무런 상관이 없습니다 그러나 누구라도 살게 하는 하나님 나라를 신뢰하며 살아갈 수 있다면 하나님을 믿으며 살아갈 수 있다면 여러분 성전 없어도 가능한 겁니다 그래서 우리는 바로 그것을 구하며 받은 줄로 믿고 그 믿음 안에서 살아가야 되는 것이죠 여러분 우리는 살수 있습니다. 왜냐하면 예수님이 그리 말씀하셨거든요. 하나님을 믿어라. 하나님을 믿으면 살수 있다라고 우리에게 알려주시기 때문입니다. 바로 그러한 하나님에 대한 믿음을 가지며 사는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 이제 여러분의 묵상을 함께 고민하는 거둠의 기도 잠시 드리도록 하겠습니다.